0: Pan Jezus przebywa w Jerozolimie. To już ostatnie dni Jego ziemskiej pielgrzymki. Nasz Pan naucza lud w świątyni, odpiera ataki kapłanów, faryzeuszów i uczonych w piśmie znawców prawa. Pan Jezus opowiada przypowieść o dzierżawcach winnicy. Czytamy o tym w dwudziestym rozdziale Ewangelii Łukasza od wiersza dziewiątego. Potem zaczął ludziom opowiadać taką przypowieść. Pewien człowiek założył winnicę, wynajął ją dzierżawcom i wyjechał na dłuższy czas. O właściwej porze wysłał do dzierżawców swojego człowieka, żeby odebrał od nich część zbioru z winnicy, ale dzierżawcy pobili go i przepędzili z pustymi rękami. Posłał więc do nich innego człowieka, ale i tego pobili. Wydrwili i przepędzili z pustymi rękami. Wysłał po raz trzeci, ale i tego dzierżawcy poranili i przepędzili. Właściciel winnicy pomyślał sobie, co mam robić? Poślę do nich mojego ukochanego syna. Chyba go uszanują. Właściciel winnicy to postać Boga. Wysyła on do swego ludu proroka za prorokiem ale wszystkich ich odrzucono. Wielu ukamionowano i zabito. W końcu Bóg posyła swego Syna, Jezusa. To On właśnie opowiada tę przypowieść i mówi wprost, co widzi w sercach i umysłach tych, do których mówi. Gdy dzierżawcy Go zobaczyli, porozumieli się między sobą. To Syn Właściciela, zabijmy Go, a Jego posiadłość będzie nasza. Wywlekli go więc poza winnicę i zabili. Co teraz zrobi z nimi właściciel winnicy? Przyjdzie, pozabija wszystkich dzierżawców, a winnicę odda innym. Słuchacze zawołali, to niemożliwe. Jezus spojrzał na nich i powiedział, cóż więc mówi pismo? Kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym. Pan Jezus mówi im, że mogą go zabić, ale nie mogą zniszczyć Bożego planu. Jezus cytuje psalm 118 Kamień, który odrzucają, stanie się kamieniem węgielnym. To jest jasny obraz wydarzeń, które wkrótce nastąpią. Odrzucenie Jezusa i Jego śmierć na krzyżu przerodzi się w triumf zmartwychwstania i narodzin Kościoła w mocy Ducha Świętego. Jezus dodaje, kto się potknie o ten kamień, ten się roztrzaska, a na kogo kamień spadnie, ten zostanie zmiażdżony. To nasz Pan nawiązuje teraz do proroctwa Izajasza. Jezus jest skałą, na której zbudowane jest wszystko. W liście do Kolosan czytamy, że wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone i że wszystko na Nim jest ugruntowane. Gdy sobie to uświadamiamy, powinniśmy przyjść do Niego jako grzesznicy ze skruszonym sercem. Nasz egoizm powinien roztrzaskać się o ten kamień, kamień węgielny całego wszechświata i Bożego Królestwa. Gdy tak się stanie, możemy zacząć budować swoje życie na fundamencie położonym nie przez człowieka, lecz przez Boga. Tym fundamentem jest Jezus Chrystus, jak uczy pierwszy list do Koryntian. W przeciwnym przypadku znajdziemy się wśród tych, na których ów kamień upadnie i zmiażdży ich. W księdze Daniela czytamy o kamieniu, który uderzył w posąg przedstawiający królestwa tego świata. Posąg został rozbity w proch, a kamień wypełnił cały świat. Daniel wyjaśnia tę wizję. Królestwa tego świata zostaną zniszczone. Bóg Ustanowi swoje wieczne Królestwo. Będzie to Królestwo, w którym panował będzie Król Królów i Pan Panów, Jezus Chrystus. Przywódcy religijni zrozumieli sens przypowieści. Jezus ostrzegł ich, że gdy go odrzucą, sami zostaną przez Boga odrzuceni. Jednak przywódcy religijni nie upamiętali się, I dalej usiłowali przyłapać Jezusa na czymś, co pozwoliłoby im Go uwięzić i stracić. Czytamy, w tej chwili znawcy prawa i arcykapłani byli zdecydowani uwięzić Jezusa, bo zrozumieli, że to o nich mówił w swojej przypowieści, ale bali się ludu. Odtąd Go śledzili i nasłali na Niego donosicieli, którzy podając się za przyzwoitych ludzi, mieli Go przyłapać na jakimś słowie, a potem oddać w ręce władz. Ci, którzy byli nasłani, zadali mu takie pytanie. Nauczycielu, wiemy, że głosisz słuszną naukę. Nie boisz się narazić komukolwiek, ale zgodnie z prawdą nauczasz, jak spełniać wolę Boga. Czy mamy płacić podatek cesarzowi, czy nie? To pytanie mogli postawić Herodianie, zwolennicy Heroda, którzy dążyli do usamodzielnienia domu królewskiego Heroda i pozbycia się zwierzchnictwa rzymskiego Cezara. Czytamy dalej. Jezus domyślił się podstępu, powiedział więc do nich. Pokażcie mi srebrnego denara, czyja to twarz i czyje imię. Cesarza odpowiedzieli. Pytanie postawione Jezusowi było sprytną pułapką. Gdyby odpowiedział tak, Powinniście płacić podatki cesarzowi, oskarżyliby go o to, że stawia rzymskiego imperatora ponad Mojżeszem i ponad mającym nadejść i ustanowić królestwo Izraela Mesjaszem. Gdyby odpowiedział nie, nie płacicie podatków cesarzowi, mieliby podstawę do spowodowania zaaresztowania go przez Rzymian. Pan Jezus odpowiedział jednak w mistrzowski sposób. Poprosił ich o denara i zapytał czyja podobizna na nim się znajduje. Odpowiedzieli, podobizna cesarza. Co się należy cesarzowi, oddajcie cesarzowi, odpowiedział wtedy Jezus. A co się należy Bogu, oddajcie Bogu. Nie udało im się przyłapać Jezusa na jakimś słowie przy wielu świadkach, umilkli więc pełni podziwu dla Jego odpowiedzi. Izrael funkcjonował wtedy w ramach Imperium Rzymskiego. Nie wynikały z tego jedynie okoliczności negatywne i uciążliwe. Rzym gwarantował funkcjonowanie nowoczesnego systemu prawnego, systemu administracyjnego. Zapewniał ochronę militarną, rozwijał działalność handlową, budował drogi, otwierał nowe linie morskie, tłoczył monety. Żydzi korzystali z tego rzymskiego porządku prawnego i administracyjnego, z dróg, inwestycji gospodarczych i handlowych, z jednolitej w całym imperium waluty. Byli więc coś cesarzowi rzymskiemu winni. Czy podobnie rzecz się ma, jeśli chodzi o ich stosunek do Boga? Tak, Bóg dał im życie dał powietrze, wodę, ziemię i na przykład surowce z których budowano drogi czy tłoczono monety. Są dwie odrębne dziedziny życia, w których mamy zobowiązania jako ludzie żyjący w określonych warunkach. Mamy zobowiązania wobec państwa, w którym żyjemy, wobec swojego narodu, społeczeństwa. Tę dziedzinę naszego życia możemy nazwać doczesną, ziemską, związaną ze światem fizycznym. Natomiast w sferze duchowej, Jesteśmy odpowiedzialni przed Bogiem. Jako zbawieni, odkupieni przez Jezusa chrześcijanie, jesteśmy obywatelami nieba, ale żyjąc tu, powinniśmy wypełniać nasze ziemskie zobowiązania. Świadomi jednak tego, że pielgrzymujemy tu tylko przez krótki czas, powinniśmy gromadzić sobie duchowy skarb w niebie. Tak możemy opisać naukę Jezusa, by dawać co cesarskie cesarzowi, a co Boże Bogu. Przeczytajmy następne wiersze dwudziestego rozdziału Ewangelii Łukasza wiersz 27 i 8. Przyszli do niego także saduceusze, ci, którzy odrzucają wiarę w stanie, i zapytali Nauczycielu, Mojżesz nakazuje, by wdowę po bezdzietnym bracie, poślubił drugi brat i w ten sposób zapewnił mu potomstwo. Saduceusze, niewierzący w zmartwychwstanie, wynaleźli następny problem do rozwiązania dla Jezusa. Oparli się o rzadko stosowane w praktyce prawo, zapisane w Księdze Powtórzonego Prawa, czyli piątej Mojżeszowej, mówiące o tym, że jeśli by zmarł bezdzietnie mężczyzna, który ma brata, to ten brat powinien pojąć wdowę za żonę, jak gdyby w zastępstwie wzbudzić potomstwo swemu nieżyjącemu bratu. Otóż było raz siedmiu braci, mówili dalej Saduceusze. Pierwszy z nich ożenił się i umarł bezdzietny. Tak samo drugi, a potem trzeci ożenił się z nią i tak aż do siódmego wszyscy poumierali i nie pozostawili po sobie dzieci. W końcu i ta kobieta umarła. Czyją więc żoną będzie po zmartwychwstaniu? Należała przecież do każdego z siedmiu braci. Pytanie to jest w rodzaju zabawy, co by było gdyby. Jest, delikatnie mówiąc, zupełnie niedorzeczne. I to pragnie wykazać tym ludziom Jezus. Czytamy dalej. Jezus dał im taką odpowiedź. Małżeństwo to sprawa życia doczesnego ale ci, którzy będą uznani za godnych zmartwychwstania i życia wieczności, nie będą związywać się już małżeństwem. Tacy nie podlegają śmierci, bo są dziećmi Boga. Ewangelista Mateusz i Marek dodają w tym miejscu, że Jezus powiedział Saduceuszom: błądzicie, bo nie znacie ani Pism, ani mocy Bożej. A co do tego, że umarli będą wzbudzeni – Już Mojżesz dał świadectwo przy płonącym krzewie, gdy Pana nazwał Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Więc to Bóg żywych, a nie umarłych. Dla Niego nie ma umarłych. Po tym, jak Jezus odpowiedział na pytanie najpierw Herodianów i faryzeuszy, swoją kombinacją chcieli zaskoczyć Go Saduceusze. Wydawało im się, że jakakolwiek odpowiedź Jezusa będzie niewłaściwa. Sadoceusze nie wierzyli w zmartwychwstanie, bo odrzucali wszystko, co ponad naturalne. Byli więc protoplastami współczesnych, liberalnych chrześcijan. Jako sekta Sadoceusze zaczęli działać około 300 lat przed Chrystusem. Większość kapłanów w świątyni jerozolimskiej należało do Sadoceuszów. Byli oni dobrze sytuowani, byli bogaci, zamożni. Czy nie jest to interesujące, że dzisiaj Wiele zamożnych kościołów, ich przywódcy, wyznają religijny liberalizm. Widocznie natura ludzka nie zmienia się tak bardzo na przestrzeni wieków. Saduceusze nie wierzyli w cuda. Usuwali z pism wszystko, co wskazywało na ponadnaturalną moc Boga. To było główną przyczyną ich konfliktu z faryzeuszami, którzy wierzyli, że Bóg może działać w sposób ponadnaturalny. Faryzeusze mogliby dzisiaj być określeni jako odpowiednicy dzisiejszych konserwatystów. Różnica pomiędzy stanowiskiem liberalnym a konserwatywnym jest ogromna. Liberałów właściwie trudno nazwać chrześcijanami. Nie wierzą oni w nieomylność Biblii, nie wierzą w bóstwo Jezusa, w Jego narodzenie się z dziewicy, nie wierzą w zmartwychwstanie. Saduceusze, jako prekursorzy religijnego liberalizmu, byli największymi wrogami Jezusa. Byli też najbardziej zaciekłymi prześladowcami pierwszych chrześcijan. W czasie ziemskiej pielgrzymki Jezusa faryzeusze i saduceusze występowali przeciwko Niemu wspólnie. Po śmierci Chrystusa faryzeusze nie byli już zainteresowani prześladowaniem Jezusa ani Jego wyznawców. Co więcej, wielu faryzeuszów uwierzyło w zmartwychwstałego Pana i zostało Jego uczniami. Natomiast saduceusze zaciekle zwalczali wczesny kościół chrześcijański. Możemy o tym przeczytać w trzecim i czwartym rozdziale dziejów apostolskich. Zmartwychwstanie Jezusa Było jak papierek lakmusowy dla stanowiska saduceuszów, a dzisiaj jest tak samo testem dla Ludzi liberalnych poglądach. I jedni i drudzy nie dali wiary wieści o zmartwychwstaniu Pana. Ciekawe jest to, że nie ma w Biblii wzmianki o jakimkolwiek saduceuszu który by przyszedł do Chrystusa zatroskany o swoje zbawienie. Faryzeusz imieniem Nikodem nawrócił się i został wyznawcą Chrystusa. W szóstym rozdziale dziejów apostolskich, w siódmym wierszu czytamy, że znaczna liczba kapłanów przyjmowała wiarę chrześcijańską. Nie ma jednak wzmianki o tym, by nawrócił się ktokolwiek z grona sodeceuszów. Postawę sodeceuszów ocenił Jezus, mówiąc, że nie znają ani pism, ani mocy Boga. Bóg jest Bogiem żywych, a nie umarłych, podkreśla Jezus. Dla Jezusa śmierć nie jest kurtyną, która przesłania niewidzialny, mroczny świat niebytu. Mojżesz i Eliasz, jak przekonaliśmy się, patrząc na górę przemienienia, przebywają na łonie Abrahama, podobnie jak żebrak, którego poznaliśmy w przypowieści o bogaczu i łazarzu. Dla Boga wszyscy żyją, dlatego objawił się Mojżeszowi jako Bóg Abrahama, Izaaka, i Jakuba. Bóg jest Bogiem żywych, nie umarłych. Saduceusze nie potrafili nawet skomentować tej wypowiedzi Jezusa. Uczeni w Piśmie powiedzieli natomiast Nauczycielu, dobrze powiedziałeś. I nikt już nie śmiał o nic pytać Jezusa. Czytamy dalej. Jezus jednak postawił im pytanie, jakże można powiedzieć? że Mesjasz to syn Dawida. Skoro sam Dawid mówi w księdze psalmów powiedział Pan do mego Pana zasiądź u mego Bogu, dopóki Twoich wrogów nie rzucę Ci do nóg. Jeżeli więc Dawid nazywa go Panem, to jak Mesjasz może być jego synem? Jezus mówi układacie karkołomne kombinacje żeby zadać mi pytanie, na które nie umiałbym odpowiedzieć. Nie zajmujecie się sprawami pierwszorzędnymi, ale drugorzędnymi. Zastanówcie się nad tym, co naprawdę jest istotne. Teraz ja wam zadam ważne i trudne pytanie. I Pan Jezus zacytował psalm 110. Zapytał, jak to możliwe, że Dawid mówi o Mesjaszu jako o swoim Panu a jednocześnie wiemy, że Mesjasz jest synem Dawida? Czy Mesjasz jest więc synem czy panem Dawida? To tak, jakby ktoś nazwał swego praprawnuka swoim panem. Jedynym rozwiązaniem jest to, że Mesjasz jest kimś więcej niż synem Dawida. Mesjasz musi narodzić się w cudowny sposób z dziewicy jako syn Boży. Dlatego Dawid może go nazwać swoim Panem i mówi, rzekł Pan, czyli Bóg Ojciec, Panu Memu, czyli Mesjaszowi Chrystusowi, siądź po prawicy mojej. Pan Jezus mówi więc uczonym w Piśmie, że jest Mesjaszem, że jest Synem Bożym, ale oni nie rozumieją tych słów. Czytamy w końcowych wierszach XX rozdziału Ewangelii Łukasza Wszyscy ludzie słuchali Jezusa. On zaś tak odezwał się do swoich uczniów. Uważajcie na znawców prawa, którzy lubią chodzić w odświętnych strojach. Lubią też, gdy się ich pozdrawia na bazarze, lubią honorowe miejsca w synagodze i pierwsze miejsca przy stole. Oni to, pod pozorem długich modlitw, Zagarniają wdowi grosz, za to czeka ich surowy wyrok. Pan Jezus ostrzega swoich uczniów przed obłudą i pychą, przed płytką, powierzchowną religijnością uczonych w piśmie. Zajmują się nie tym, co trzeba. Są dumni i próżni. Zamiast pomagać innym, wykorzystują ich. Zamiast miłości, okazują ludziom pogardę. Strzeżmy się i my, obłudy i znieczulicy. Strzeżmy się wszelkiej pychy. Dążmy do poznania tego, co najważniejsze. Otwórzmy swoje serca, żeby Duch Święty mógł w nie wlać Bożą miłość. Pomódlmy się z pokorą, szczerze. Panie, zmieniaj nas. Krusz nasz egoizm i czyń nas Twoimi uczniami. Amen.